0: Tak for det. Tak.
2: Mens far er ude, så kan ferieafløseren jo få lov til at boldre sig i sådan et, et manus som det her, ikke går. Og jeg har allerede tænkt mig, at vi lige ændrer en lille smule på Bare lige for at prøve det. ja og lige for, der er simpelthen så langt hjem fra New York, han kan ikke gøre en en god indsats, så bare søg. Så i stedet for at stille jer spørgsmål, så har jeg sat en påstand op til hver af jer. Simon Ydesen, ja. du er i virkeligheden meget gladere for 1. divisionsfodbold end Superliga, så du håber en lille smule, at du i næste sæson skal opleve
1: Derby Della udsens hjembyer mellem OB og Næstved. Øh, jo, den præmis vil jeg gerne købe, men, men jeg tror ikke, det kommer til at ske, fordi jeg tror, at Næstvede rykker op. <laughs> jeg tænkte nok, du vil sige, eller det eller det. Nå, øh, nej, men, jeg, jeg tror, at rykker op. Jeg, jeg tror så også, at OB rykker ned, så det, det
0: kommer ikke til. Ja,
1: det er nogle lort. Og så kan det være ligegyldigt, hvad du gerne vil have, så er det sådan, det, så det, det er. Jamen, jeg vil da ønske, at vi, jeg vil da drømme om at få lov til at se Næstvede ÅB, men... Så skal OB godt nok tage sig alvorligt sammen. Men det er jo nogen, der er gammel nok til, at huske OB spille mod Næstved og, og tabe
0: stort til, til Søren Juhl og, og Frank Havgård og dem. Ja, vi er også nogen, der ikke er.
1: Nej, nej, men jeg vil, jeg vil bare sige, at det er ikke mange år siden, at OB var på besøg over på Næstvedstadion i en pokalkamp, hvor at Tom van Vært, han smadrede Næstveds oprytningsmuligheder.
2: Ja, det er lang tid siden, som vi står og kigger på det lige nu, var. Ja. ja. <lodt> Lad os bare konstatere det. Claus Jensen, som eh, filmelsker, og vil jeg påstå at en af Nordjyllands største og eneste samler af film på Blu-ray, så kan du komme i tanke om de første tre tragedier, som A.B.s rejselsefter minder dig om.
0: Ja, nu tragedier måske ikke, der der står flest titler af på, på hylderne. Vi er mere over i nogle thrillers, og, og der vil så sige, at dem kan jeg godt komme på nogle uh, titler, som, som kunne være relevante her. Panic Room... Cape 4, og, og hvad skulle den sidste så være? Det er Titanic måske. Er der nogen af dem, at Titanic kender, er der, nogen af dem der ender lykkeligt? Øh, rigtig
2: lykkeligt?
0: Nej, ikke rigtigt faktisk. Ja. Altså ja, Panic Room gør måske, men, men der er nogen, der dør undervejs, som ikke andet, så helt lykkeligt er det ikke.
2: Ja, men Lars Friese er der, der er råget som med Inge, så på den måde så kan det være, at vi har taget dødsfaldene tidligt.
0: Det kan man håbe, for ja. OB's vegne.
2: På søndag eftermiddag, der spillede OB efterårets sidste hjemmekamp, da de mødte Silkeborg IF. Øhm, og det blev til sæsonens 8. nederdag det tredje på hjemmebane og faktisk er det nu ikke lykkedes for OB at vinde på hjemmebane siden kampen mod Brøndby i 6. spillerunde tilbage i august måned Hvordan, jeg kunne egentlig godt tænke at vi lige starter med at kigge væk fra banen og så på lægterne altså, det slog mig, det er virkelig lang tid siden de har fået en hjemmesejr ude på Portland. Hvordan reagerede publikum egentlig i går, Simon Bøl, der der,
1: der der var der, Jamen, det var jo det var lidt ligesom spillet på banen. Altså, i, i de første 60 minutter, der var der nærmest eufori, og hver eneste gang, at der var en OB-spiller, der var så meget, som prøvede at takle bolden, jamen, så blev det nærmest mødt med, med, med bifald. Øh, og ja, det er jo så klart, at stemningen daler så i, i takt med, at, at, at stillingen ændrer sig. Øh. Så, så, men, men når det så er sagt altså det jeg bliver mest mærke i, det er faktisk det der sker efter kampen, efter slutfløjet hvor OB's fans øh, ned på Vestribyne, de er stadigvæk øh, i øh, står og synger og er ja, meget vokale og, og på en, det jeg vil tolke som en for situation meget positiv måde meget supporterende måde så, øh, og der var også et banner undervejs hvor der står, at vi står bag jer så, så altså, jeg tror ikke OB's spillere kan bede om meget bedre opbakning end, end den de bliver mødt af lige nu
0: jeg tror, at det er gået op for alderen hver, at Åber er i en situation, hvor lige nu, hvor at, øh, lokum brænder, og det vil sige, øh, de kan så tydeligvis ryk ud. Det er det de favoritter til, som du også startede udsendelsen med at sige. Så de fleste ved jo nok godt, at det hjælper ikke noget at bube dem ud herfra så til sidste kamp i foråret, for så redder de sig i hvert fald ikke. Så, så der er også sådan en, en realitetssans, tror jeg, blandt folk, at, at ja, hvis de scorer et mål på hjemmebane allerede der, så har vi nærmest overgået forventningerne og og øh, ja, opbakningen er jo, er jo overdrevet stor i forhold til, hvor elendigt det er gået, og hvor, hvor kan man sige, mishandlet publikum er blevet med, med, med kun den her ene sejr.
2: Claus, på det tidspunkt, hvis I spoler en år tilbage, hvor der er en, en hollænder nede sydpå, der redder OB for nedrykning øh, i den sæson, der, altså er der nogen forskel på publikum dengang og den her, altså i forhold til, der var de jo ligesom misrygtet og det varede jo hele sæsonen på det tidspunkt.
0: Ja, kan man sige, den her, den her kan man sige, bølge, hvor man for, ligesom forsøger at redde uh, OB og ligesom bakker op helt ekstremt. Det nærmest jo, jo, jo dårligere, det gik jo mere bakker man op. Det var egentlig foranledet af en kampagne fra AB, som startede op til forårsæsonen, altså noget, man kom på i vinterpausen. Så der blev egentlig, som jeg husker, det buede en hel del uh, i det efterår, hvor det gik skidt, men så kom uh, Kent Nielsen ind, uh, og så var det ligesom om, at det fik ændret, uh, ændret stemningen, og så brugte man den her vinterpause på at bygge den her kampagne om, om at sammen skal vi redde OB? Og det er lidt som om, at den, øh, selvom OB ikke har kørt den kampagne nu fordi de ikke rigtig vil snakke så meget om nedrykning, så er det som om, at publikum allerede nu har, har købt den kampagne, og øh, at man egentlig gerne vil, vil støtte op, øh, og derfor ser man sådan en relativt høj tilskuertal på trods af situationen, og, og, og så er det jo bare at sige, jamen, hvad nu hvis de en dag begynder at spille godt og vinde fodboldkampe, så kommer, så kommer alle dem, som kan man sige er medløbere og ordentligt i den, ikke? så kan det blive rigtig vildt.
2: Så kan det stikke helt dagen ud på Vesterbyen, bl.a. Altså, øhm, og det er virkelig alle mænd på Dæk. Lige nu må man sige fordi den her kamp den ender 1-2 for AB der scorede Andreas Poulsen på fremragende forarbejde af Luka Prip, det kommer vi lidt tilbage til senere. Og for Silkeborg der hedder målscorene Pelle Matsson og Stefan Thorsson. Øh, lad jeg synes du du var manden med analysen efter den her, den her kamp som man kan læse på på Norske DK i mandagsvisen også. Altså, hvad var hvad var top og bund for AB hvis man spørger
1: dig? Ja, altså, det, det kan jo meget hurtigt blive sådan lidt, lidt sort-hvidt, men, men toppen er jo sådan set at se, at man formår at sætte den der første halvdel sammen, særligt den, de første 45 minutter er jo noget, som AB øh, bør tage med sig på trods af nederlaget og sige, jamen, altså, hvis vi kan det her, og, og, og kan det kontinuerligt igen og igen, så skal vi også nok få point, og så skal vi også nok få mange point, men så er spørgsmålet jo så, hvor mange point får de andre, men når det så er sagt, så er bunden jo så samtidig, altså det er jo nærmest en indbygget facet i det, at, at man kan falde så meget. Det virker næsten som om, det, det er, jo, altså jeg er godt klar om, at det ikke sådan sådan, kampbilledet nødvendigvis er, men sådan sort-hvidt stiller op. Så da Kasper Kusk bliver sendt på banen, så er det som om OB, Når vi trækker os lidt, fordi nu er vi også også tilfredse, så nu skal vi til at forsvare, så, så går der også sådan lidt øh, hokus pokus i den, og så lige pludselig så, øh, så er det Silkeborg, og Kasper Kusk, der er mere øh, end nogen andre, dikterer tempoet.
2: Men de har så også været vant til OB, at når Kasper Kus kom på banen, så var det ikke nødvendigvis, fordi du var og det, Så det kan være, at de her netop har tænkt der. at nu kan vi godt tage det stille over det nu, er Kusken. Inde.
1: Jeg vil i hvert fald sige, at uh, i den forfatning, han har præsenteret sig i, sådan han rød til Silkeborg, så, så kan man da kun uh, undre sig over, at han ikke skal spille OB. Men, og man... man kunne også undre sig, tror jeg, uh, som,
0: uh, som neutral observatør over, at... Uh, at Kusk startede på bænken for Silkeborg. Altså, der sad jeg egentlig og tænkte, der var Obed og heldig, de skal jo håbe på, at han bliver derude hele kampen. Mm. Så, så, så
1: Gavmil var Silkeborg. Ja, men jeg, jeg tror jo, der, der skal man også lige huske på, at de er i det her kamp, hvor de indtil i torsdags var med i, i Europa, og, og ja. det har helt sikkert kostet nogle ressourcer også, fordi at så bred er Silkeborgs trup heller ikke. Du kan se Helenius der, der også starter ud og bliver sat ind, går så er en en changer, og så, 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 så har de heller ikke Salkvist med i går, og... Og der er også Mark Brink, der bliver smidt, altså skift, eller smidt ud, men han bliver flået ud øh, efter en halv time, fordi han har været nærmest ikke eksisterende og sådan noget. Så, 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 så det har sat sig nogle spor i Silkeborg, og det tror jeg også er en del af forklaringen på, at OB så, så dominerende ud, som de gjorde i de første 45 minutter.
2: Vi kommer til Jensens uh, topperbunden lige om lidt. Lad os nu sige, at jeg var en PFR-OB-fan, og det sidste indtryk, jeg havde af OB, det var for eksempel udkamp mod Viborg. Altså, hvor det hele sejler, og hvor der ikke rigtig er noget, der fungerer. Hvad, når du så snakker om, at første halvleg her, og, og vel egentlig de første 60 minutter, skriver du din analyse, faktisk ser rigtig godt ud. Hvad er det så, der
1: lykkes for OB i en tid, hvor, der er, hvor det er svært at finde rigtige lyspunkter? Jamen, de får lov til at diktere kamp. Det er dem, der hele tiden er først i duellerne. Det er hele tiden dem, der vinder øh, de der anden bolde. Øh, Forsvarsspillerne får lov til at forsvare rigtig meget fremad, fordi de har udfordringer, når de skal løbe, øh, løbe tilbage. Altså, når der kommer løb imod OB der skal forsvares. Altså, når, når de hele tiden kan skubbe op, presse fremad i deres øh, forsvarsspil, så er de nogle rigtig, rigtig dygtige forsvarsspiller, OB har til den opgave. Og øh, i de første 45 minutter, der har forsommerferier, de har rigtig godt styr på den centrale del af spillet. Det er dem, der hele tiden ligger først på de anden bolde, de er hele tiden øh, på forkant med spillet, øh, står de rigtige steder. Altså alle de der små detaljer, hvor man kan, det er sådan samlet set tegner et billede af, at, at det er OB, der dikterer kampen. Det, det ændrer sig i, i, i den grad, da Pelle han så får fodfæste i anden halvleg, fordi der er det ham, der kommer til at diktere kampen.
0: Claus Jensen, top og bund over for dig, når du kigger på kampen. Jam top var jo, at OB i 60 minutter i hvert fald får opfyldt det, den præmis, som, som stod klar på forhånd. Silkeborg skal de vil set ikke have bolden, <laughs> og det er jo nemt at sige, at de må ikke få bolden, men, men det var jo det, der ligesom skulle til for, at, at OB skulle vinde den her kamp, mm. og, og det er jo ikke meget sikker på at have bolden øh, i de første 60 minutter, så det var egentlig øh, overraskende at se, at OB kunne gå ud og gennemføre den gameplan så perfekt. Problemet er jo, at de ikke skaber helt chancer nok, synes jeg, øh, ud af det overtal de har og der er vi så tilbage til den sidste offensiv skarphed, som har manglet hele sæsonen. Så man skulle have ført mindst 2-0, vil jeg sige, på baggrund af den første team. Det gør man ikke, og så går det galt. Det er jo det samme over i Brøndby, selvom man kommer tilbage på 2-2, så skulle man også have skurret til 3-2 og 4-2 i den fase der, og så ender det med, at man står med ingenting, og det er jo det, der er bund, øh, men jeg vil også sige, at selvom OB selvfølgelig bliver for passiv og, og falder for meget i, i anden halvdel af kampen, øh, så er Silkeborg heller ikke uheldige. Altså, de har måske tre chancer, og, og, og de to af dem, dem, dem piver de ind, øh, så, øh, så han reelt er chanceløs derinde til usander. Så det er egentlig øh, også lidt nederen for OB's vegne, at de, at, at de kan med rette stå og sige, okay, vi har heller ikke 5%
1: øh, medvind eller, eller held i øjeblikket. Men, men det var så igen, altså også i forhold til den skarpe, fordi øh Kasper Kjeld, som jeg dækkede kampen, som jeg for Vi skal og snakke om, da Ramkild, han har den her hovedstod chance i, i, i ja, et par minutter inden han har leget. Åh, oh, der skulle han have scoret. De skulle have lukket den der. Fordi, øh, altså, fornemmelsen var i hvert fald på tribunen, øh, og den fik vi også bekræftet bagefter af spillerne, at øh, at komme OB på 2-0. Så havde Silkeborg ikke ressourcerne på dagen til at kunne komme tilbage i kampen, hverken mentalt eller fysisk. Øh, og øh, Jamen da det så ikke sker, så bliver det sådan en selvforstærkende effekt, men så bliver OB jo igen lidt, måske Andreas Poulsen er lidt inde på, at man bliver bange for at vinde kampen, men altså der bliver i hvert fald spillet med noget trukke, som, som ikke gør noget godt for ob spil.
2: Ja, fordi altså, jeg så lige kigge lidt på tallene for kampen, og det skal man nogle gange passe på med. De kan også nogle gange øh, lyve med kampbilledet, men, men det ser jo egentlig ikke helt skidt ud, når man sidder og kigger på den analytiske del af den her fodboldkamp. Altså for OB de har klart flest afslutninger, dog primært uden for rammen, kan man sige, men, men et, et, et stort antal flere end Silkeborg. De har flest indlæg, de har flest hjørnspark, de fører også på bolderobring. Altså, der er umiddelbart mange parametre, hvor man sidder og kigger, det her det må have været en indsats, som OB dels godt kan være bekendt. At var det også, også billedet, og hvad er det så, der går galt? Altså, hvad er det, der gør man lige pludselig bakker, udover at Pelle Mattson kommer på banen?
1: Jamen, jamen, så, så, altså, der er jo også et eller andet i at Silkeborg, det, det virker som om, at de får sat spillet bedre. Altså, Claus er jo lidt inde på det der med, at det er sådan en kamp om, hvem der har bolden, fordi den har, det hold, der har bolden, dikterer sådan en kamp og får lov til at bestemme mm. udviklingen. Og der tipper det bare i Silvig vores favører, fordi de går op med lidt højere tryk i deres presbold. Så er det lige pludselig dem, som vinder de her marginalbolde, og får Europa bolden på nogle steder, som begynder at gøre ondt for OB. Og så, så trækker OB sig også bevidst, ubevidst, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald et faktum, at de kommer længere ned at stå. Mm. Og, og så kommer Kasper Kusk, som sagt, på banen, som også begynder at lave nogle af de her insisterende løb, trække ind og skabe overtal ind i midten og, 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 og blive farlige som mellemrumspillere. Og så må man sige, de indskiftninger, som OB så
0: laver, de hjælper jo ikke holdet, altså en Lukas Andersen kommer ind og har også en rolle, synes jeg, omkring Silkeborgs andet mål, hvor han sådan set står ude for eget felt, men, men ikke agerer i forhold til hverken Kudske eller Tordersen, der står der på, på kanten af feltet, øh, og, og en, ja, en, en Kasper Høgh, der kommer ind, er jo heller ikke en spiller, som ja, for nu at være ærlig, løfter OB's spil, øh, så, så der har Silkeborg en helt anden kvalitet, og kampafgørende kvalitet, de kan sætte ind, OB's niveau falder, når de skifter ud, øh, det er jo bare det, vi ser.
2: Jeg hæfter mig lidt. Du var lidt inde på Andreas Poulsens interview bagefter. For der er noget med den her usikkerhed, der ligesom forplanter sig i holdet, når, når, når tingene så ikke helt lykkes. Og han siger det bagefter til Kasper Ørkild, Måske er vi bange for at vinde. Jeg ved det ikke. Det var mærkeligt, hvorfor vi ikke kom for fuld kraft i anden halvleg, når det fungerede for os i første halvleg og i seneste kamp mod Brøndby. Vi blev for passive og lagde slet ikke det pres, som vi skal. Det er en ærgerlig følelse at stå med. Sidste del af siger sig selv, men første del... Altså den her med, måske er vi bange for at vinde. Jeg ved det ikke. Altså den der det er, jo, det er jo lige så interessant som det er modløst på en eller anden måde, når man kigger på det, ikke?
0: Der bliver jo skabt nogle spøgelser inde i ja. i hovederne på spillerne. Jo flere gange det her sker, altså med at man får en en, en koldspænd is i hovedet i, i slutfasen, nu er det endnu mere i slutfasen i Brøndby, men det er jo lidt det samme følelse, man står med her selvom man havde 10 minutter tilbage på at præparere på det her i modsætning til Brøndby. Altså at, at der, der bliver skabt spøgelser, og jo flere gange rent sportspsykologisk opbie får det her daske og bliver et ordentligt godt i nøden, jo, jo, jo sværere bliver det øh, at rejse sig. Så det er også derfor, at øh, de har ikke råd til øh, mentalt at blive ved med at tabe de her kampe, hvor, for det er jo ikke indsatsmæssigt, at det jo ikke de her kampe mod Brøndby og, øh, og Silkeborg, som, som kan man sige, siger, at de rykker ud, fordi normalt skulle de have point ud af de her kampe, Og det er jo kan man sige, andre kampe, hvor de har været helt væk, som, som er, er grund til, at de ligger dernede. Kan man sige. Altså, det her Simon. Det var jo for fanden det, Erik Hamrein skulle fikse. Altså,
2: det er jo attitude, det her, i sidste ende. Altså, er det ikke det, der mangler?
1: Jo, det, det, det er i hvert fald en del af det. Ja. Det, det kan vi ikke komme udenom. Også, og det kommer vi nok også tilbage til i forhold til noget lederskikkelse på, på holdet. Men, men øh, altså, attituden... Øh, jeg, vil, jeg vil ikke sige, at du sidder med fornemmelsen af, at OB-spillerne har den forkerte attitude på banen den sidste halve time. Men det bliver bare den her lidt passive tilgang til det, og så synes jeg også, at der, der er en pointe, vi bliver nødt til at tage med. Det er, at Silkeborg har et, et, altså et spilkoncept, der måske er det høj, højst anlagte i, i dansk fodbold lige nu. Og når det så lykkes, som de i højere grad kommer til at lykkes med i anden halvleg, for du ser også brudstykker af det i første halvlej, men der, der er OB bare så heldige og dygtige, at de får lukket stort set ned for det. Men du ser det også i momenter mm. i første halvlej. Når du så ser det over en lidt længere periode, hvor det bliver lidt mere udtalt, som det gør i anden halvleg, så, øh, så, så er det ikke nødvendigvis kun fordi, at du ikke det går bagne, så er det altså også fordi, at tilgiver har ekstremt meget kvalitet på det, lever. De laver.
2: Men det er også bare fordi, det handler ikke nødvendigvis om, altså jeg ved godt, at de tyder det er også sådan et øh, dobbeltord på, at var det fordi, de ikke ville det nok, men det her med, at man går ned, altså den manglende selvtillid, den, øh, den der ro, der også skal være over slutningen af en kamp, hvor du får en, hvor du skal kunne lukke det ned, det er jo også noget af det, jeg synes, Erik Hamrein har været en, 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 en hvis ikke en garant for, så i hvert fald en, 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 en mand, der kunne arbejde med
0: Ja, men, men så er vi jo tilbage til det der skifte der øh, på trænerposten. Øh, ja. Lars Friis ud og, og ind med kamrene, altså som jeg skrev dengang. Så var jamen, jeg, jeg var ikke sikker på, at det her er er problemet, hvem der lige er cheftræner i OB. Altså, jeg føler mere, at det, det hold, han har bare blevet sat sammen, og som Inger André Olsen har været med til at sætte, at det ikke nødvendigvis var bedre, og, 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 og som vi også tidligere har været inde på, at det, det var skævt sat sammen. Mm -hmm. Altså, der manglede angriber, der manglede øh, styrmænd og, og ledere og alt det her. Øh, og, og der synes jeg jo bare, at vi har set, altså Lars Friis kom fra de sidste fem kampe ind, han bliver fyret og får OB 8 point, og det, øh, ja, det er jo gået dårligere, siden jeg øh, Amrén kom til og, og selvom der selvfølgelig har været noget godt at syd i nogle af kampene, så har der jo også været kampe, hvor man er, er faldet helt ud. Altså, så, så jeg synes lidt, det, det bare viser, at, at der, når man har for eksempel i OB, der var jo også alle mulige øh, fyringsrygter omkring en andre salm, men, men der har man ligesom holdt fast i retningen, og, mm. og, og det viser bare, at, at OB har brugt øh, 5-6 tf-trænere på tre år, at det, det, det gør ikke noget godt, det, det forvirrer mere, end det gavner, så øh, ja.
2: Vi vender tilbage til OB i sammenligningen for Jeg har faktisk lige præcis kigget på en lille smule tal. Øh, for, 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 fordi der er noget med, at deres øh, veje de splittes ligesom efter øh, runde 6 i år, siden er det gået markant anderledes i Odense. Øh, jeg kunne godt tænke mig lige at blive her, fordi øh, hvis vi kigger på det offensive spil, der har vi jo tidligere talt om, hvad har været et problem i OB. Det har været det store problem, faktisk. Øh, man manglede angriber, der kunne score mål, eller man manglede nogen, der kunne sætte angriberne op. De var simpelthen for dårlig form. Øh, dem, der, øh, dem der var på Vi talte ikke så meget med Luca Prip, som vi gjorde i sidste sæson og så videre. Altså, vi har jo, i, den her, så, i den her kamp, der har I Kilian Ludewig, som øh, den usandsynlige held, øh, kan man sige, i dagens OB'er, Andreas Poulsen scorer, øh, og Andreas Poulsen er inde på sit 20 efterkamp, Simon. At de her offensive baks, altså, det kan godt blive en, øh, en rigtig god ting for OB rent offensivt. Jamen, det, altså, kan det være løsning?
1: Jamen, bestemt, også fordi, at, at Ludewig og Poulsen er netop øh, mere vinkbaks end en baks. Så at, altså, det her formationsskifte, som vi nu har set for OB igen, gør jo bare, at de bedre kommer til sin ret. Og det ser vi jo også i, i går, hvor jeg egentlig, altså OB skal have ros for taktisk at have læst Silkeborgs øh, definitiv organisationsstruktur, organisationsstruktur, det hvad du vil. rigtig godt, fordi at det her med at lave diagonalskiftet, og det, det ser du prip gøre et par gange i løbet af kampen, men meget tidligt og meget insisterende, øh, få den skiftet hurtigt, gerne på en aflevering. Det er jo det, der fører til målet, øh, men det er også det, der fører til flere andre øh, gode situationer, som OB ikke får godt nok.
0: Ja, HB er jo i en situation nu, syv point øh, under stregen, at, at de kan jo ikke fedte en overlevelse hjem. Ja. De er nødt til at have et offensivt mindset, og, og det betyder i min øjne, at man, man skal køre videre med, det her, med ja. de her reelle bingbakker, øh, fordi det giver bare noget mere offensivt, at de har så selv alt scoret to mål i Brøndby og, og et mål her. Så altså, Det er jo mere en, en gennemsnit hvis man kigger på HB, på der er 16 mål i 16 kampe. Ikke? Så, så man bliver nødt til at angribe sig ud af den her, og det vil sige, den her øh, formation, det, den bliver man nødt til at holde fast i. Det betyder så reelt også, at man skal ud og have en form også spiller mere, fordi lige nu der spiller man med de tre, man reelt har, der holder niveau. Og det er så der, man kunne håbe på, at det kunne lykkes at få landet en, en Rasmus Talander, så får man også noget lederskab ind.
2: Ja, folk i Aalborg, lige i øjeblikket, de smiler nærmest bare ved tanken om, hvis det kunne lade sig gøre. Det, det kan også gøre skuffelsen dobbelt så hård på den anden ja, side. Ja, ja,
1: fordi modtale, er, men... altså, det skal vi lige have med, at det er langt fra sikkert, at Talander, han, han har under i, i Jeg hører også, at han har tilbud fra, øh, fra større klubber. Øh, I Danmark alene? Ja, en hmm. øh, og det, det kan jo godt. Altså, hvis ikke OB, de kommer ud af starthullerne så kan det jo godt ind med at, at talenter som bliver nødt til at sige jamen, så, så bliver jeg nødt til at tage noget andet for han skal jo tænke på sig selv og, og selvfølgelig vælge vælge altså ud fra hvad, hvad der bedst giver mening for ham
2: I den her kamp, vi skal lige nå omkring du var lidt inde på det med Lukas Andersen Claus Jensen der kommer på banen efter 74 minutter og hvis man skal være grov vil gøre sig mest bemærket for at blive ramt lige i manddommen og ligge og ved sig lidt i smerte over det Altså, hvor, øh, hvor står han henne lige nu? Vi, har en, eller, og vi kan måske vi også tage om Sousa lidt med i den der beregning, for han starter også på bænken lige for tiden under ham ren. Også ja, det, det er mere,
0: mere underligt, man siger, Vi har jo snakket om det tidligere, at det nok begynder at bære i retning af, at uh, Lukas Gud på bænken og sidde, fordi han simpelthen ikke har, har bidraget godt nok uh, i, uh, ja, til at i spil, altså hverken mål eller, eller assist, og heller ikke, kan man sige, været god nok, hvis han skal ligge som en af de, kan man sige, de tre midterste i mm. den her uh, formation, uh, så er der jo ikke råd til et eller andet sted, at, at, at han ikke også, uh, kan man sige, er en, en fungerer defensiv, og det har han ikke gjort, og det gjorde han heller ikke i går. Altså, så hvis man skal bruge ham, så skal det være på en af de tre forreste positioner, som, som jeg ser det. Og, uh, Alain Susi synes jeg, er en anden historie, fordi altså, han er jo stadig den, der har produceret mest på mål og sidskongen i den her Song i Europe, så, så et eller andet sted, så bliver man jo nødt til at have ham til at fungere. Og hvorfor han sidder ude lige i øjeblikket? Jeg kan bare sige, at de træninger, jeg har set, der synes jeg ikke, at han har været, kan man sige, en skændsel eller, eller ikke arbejdet eller noget. Men det er klart, at han er udisciplineret, og det kan jo godt være, det der, jeg Amrén har set et eller andet, der gør, at han har placeret ham derude. Men jeg synes, man skal have ham tilbage i startopstillingen. Lucas Andersen... Ja, jeg, jeg må sige, at jeg tror lige nu, der, der er han ikke en del af, af plan A i OB, og skal heller ikke være det. Det er, jo, altså, det, er jo fuldst, det er jo på mange måder fuldstændig vanvittigt at snakke om, at Lukas Andersen ikke er en del
2: af plan A i OB på trods af hans skader, Simon, er det ikke det? Altså, øh, er nej, øh, øh, jam, 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 igen, jeg,
1: igen altså, det er en gammel trauma for mig, fordi at jeg, jeg, jeg har en skæringsdato, der hedder øh, 31. december 2022 på Lukas Andersen. Jeg forventer ikke ret meget fra ham før den dato
2: den har du faktisk turneret med den der ja. han,
1: har været så, han har været ud så lang tid han har været øh, så hårdt ramt af skader øh, med tilbagefald at øh, jeg siger altså ja han, han er lidt fanget af hvad han tidligere har fordi øh, niveauet har været tårnhamrende højt der og, og det er jo nok det han har blevet holdt op imod og det, det, det tror jeg ikke vi lige får at se igen med, med det samme men jeg er sikker på at der er bedre tid at vente for ham efter nytår. nu skal han have lov til at, at komme ordentligt ind i et flow her i den, den lange pause der kommer Ja, så kan han jo være en fin mand og her, at
0: ind i kampene, hvis man skal vende dem, kan man sige til sidst. Lige nu, der, der synes jeg, at der er for mange svagheder i forhold til, hvis man for skal forsvare noget, som man jo reelt har skulle, når han er kommet ind mod henholdsvis Brøndby og, og den her mod der, der, der bliver en mere en belastning for, for holdet. Det giver rigtig god mening. Det, det, ja. er helt med og så vil jeg egentlig hellere spille ham som, som 9'er position, og det vil jeg også med Alain en Susa, end jeg vil sætte en, en Kasper Hø ind som, som første mand, som Erik Rammerens har gjort de sidste par kampe, som måske virker lidt lidt mærkeligt, for jeg synes simpelthen ikke, at han, han er god nok.
2: Vi runder lige den her første tilbagegang på, eller tilbagekigget på OB's sidste kamp af med, at med de der odds, jeg talte om i starten. Fordi jeg blev alligevel en kende overrasket, da jeg var inde og tidligere i danske spil, har altså OB på 8-1-22 til at rykke ned, og det er jo selvfølgelig i ikke engang, jeg tror ikke man kan spille penge på dem i øjeblikket, men, men, øh, men næste på listen, det er altså AC Horsens til 8-7, og så derfra, der hedder den noget stil med 25, 28, 29, 30 gange pengene igen på de øvrige kandidater. Er det et reelt billede? Eller er det også et, øh, et, 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 et billede på et danske spil, der, der bare virkelig ikke har lyst til at tjene penge?
1: Nej, jeg, jeg synes, det er meget reelt. Vi er 16, vi er halvvejs igennem sæsonen, altså. Og efter. Vi er halvvejs igennem den her sæson. HB står på 14 point. Hvis vi, øh, altså, hvis vi hvis vi, fremskriver det til en sæsonslutning, så, så ender de på noget, der hedder 28-30 point, fordi du får måske lidt flere point i, i nedrykningsspilleur. Hvad, hvad ved jeg? Hvis du, har, hvis, Altså i den her sæson, hvis du ender på 30-32 point, så rykker du ud. Fordi det er så lige en række, så at, at, øh, det, altså, det, der tidligere har været nok, fordi at du har haft... Øh, enten Vejle og Sønderjysk i seneste sæson, eller inden det Lyngby og, og Horsens, der var helt væk, så, så kunne du godt klare dig med 30 point. Det, det kan du ikke have. Så OB skal op og have et helt andet pointsnit i de resterende kampe. Og, og der kigger vi jo stadigvæk ind i, ind i nogle svære kampe, hvor man må sige, jamen, sådan som Superligaen har udformet sig i den her sæson, så er der ikke nogen, hvor du bare siger, jamen, der skal vi ud og så se OB vinde og dominere. Det har været mod Lyngby og mod Horsens, og det er blevet til tre uafgjort og sådan sejr i de fire kampe. Ja, og så kan man kigge på
0: på horsens som det hold at det er nok dem de skal hænge deres hat på det det vi mm. hele tiden har sagt og, og og det er også svært at se OB kan man sige, bringe Brøndby eller FC Midtjylland, som lige nu også er de andre hold der ligger dernede i problemer i, i den der Men Horsens er bare så stabile, at de dels er gode til at, kan man sige, at få et point her, men de har altså også de kampe, hvor de, hvor de smadrer modstanderen. Så, så det er jo lige så stort et problem, at der er ikke nogen, man kan hænge sin hat på. I starten sæsonen kigger vi, okay, Lyngby og OB, de ser godt nok sløje ud, så, så derfor kan OB nok ikke komme i problemer, men uh, det skal der lov for, de, de kun. Og så, så vil jeg jo gerne vende tilbage til
1: det der, og det er ikke for at hamre OB mere i hovedet, og dem, når det ligger ned i forvejen. Men, men vi kan jo snakke herfra så til nytår om, at jamen, vi skal hænge vores hat på Horsens, så det skal vi også, fordi altså, Horsens har en, den smalleste trup, laveste budget, og vi kan blive ved, og de skal nok sælge uh, James Gomes i januar. Og hvad, de kan Alt peger den. ligesom
2: i en retning på, at de skal komme i problemer. Det ja. er det, alle øh, køndige fodboldanalytikere
1: vil sige. Men nok? vi kan også bare sige, hvis ikke OB, de forbedrer sin pointhøst markant, så kan det være lige meget, hvad Horsens gør. Fordi så, så skal de nok få skrave de point sammen, der gør, at de kan overleve. Så, 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 så det starter med ÅB.
0: Ja, Horsen skal have 9 point mere, så er de på 30. Det skal de nok få. Altså, ja. Det får formentlig også 32. Ja. Så ÅB skal ikke bare hudle sig igennem. De, de skal de skal komme skudt ud af en kanon i foråret, Og så skal, skal vi lige kigge på hvem er det de skal møde? Det er altså nogle tohold. Sandsynligvis er det Brøndby og FC København eller er det Midtjylland og FC København i to første kampe? Jamen de har faktisk
2: lige, nu, det er jo det jeg lige stort kigge på, nemlig de har i den allerførste kamp den 9. der har de så der har de AGF på hjemmebane. Men så hedder den F.C.K. ude Midtjylland hjemme, OB ude Randers hjemme. Og det, altså, det er altså de første fem kampe derefter. Ikke? Altså, så, så det er jo svært at se, at på Inghøsten, med mindre der sker noget markant i løbet af vinteren. Jeg skal nok lige sige, at vi efterlader lige den helt store halvsæsonsanalyse til, til næste program, så den gode Jens Otto han kan få en, en nem en til højreporten, når han kommer hjem fra ferie. <laughs> øhm, men i virkeligheden, så synes jeg, altså nu, hvis vi kigger på den sidste kamp, OB har FC hvis jeg ikke husker helt forkert for din analyse for weekenden, Simon, så skriver du, at det vil være urimeligt at forvente af OB at de tager til, til farum og tager tre point med hjem derovre fra på nuværende, måde, på nuværende tidspunkt. Æ, du skrev i din... Øh, du var jo også manden med analysen sidst, i mødte Nordsjælland, faktisk. Æ, hvis vi kigger tilbage i tiden. Åh oh ja, den kan jeg godt huske. Der skriver ja. du faktisk i den analyse, at isoleret set se, var det positivt, at OB fik et point med 0-0 hjemme mod FC Nordsjælland, men det ændrer ikke ved, at udsigterne for OB er dårlige, hvis man hæver sig op over øjeblikspillet som i øvrigt heller ikke er for godt. Jeg synes på en eller anden måde, at det er noget køndigt i en gang, at vi kigge kigger tilbage i analyserne også, også når, når selv folk som Udo ender med at have ret en gang imellem.
0: Den skal man holde fast i. Ja, det skal
2: man. <laughs> den skal så godt ridde den hest, og du skal ride den grundigt. Altså, lad bare for at sige FC hvis vi kigger tilbage på den 0-0 kamp der, som du overværede, og så den kamp der venter nu her i weekenden. Altså, at den opgave blevet nemmere eller sværere, hvor står holdene henne nu?
1: Det er sværere, fordi det er på kunstgræs. Det er jo notorisk svært og spille mod efter Nordsjælland på det skidt kun op i farmen, fordi der er de del med gode. Men det er lidt den samme opskrift, kan man sige.
0: Hvis man kan forhindre Nordsjælland i at have bolden, så er de knap så gode. Så, så et eller andet sted er det jo opskriften fra, fra Silkeborg for at få HB's vedkommende bare lige 90 minutter, og nu siger jeg bare lige, det, det er knap så, så let, men altså et eller andet sted, så er det jo sådan en kamp, hvor man skal være glad for at få et point. Det skal de så bare ikke, fordi de har brug for tre. Mm. Så ja, den er, den er godt nok svær, fordi det kan godt være, at Horsens altså worst case scenario, Horsens kunne sagtens slå OB i sidste spilrunde, det ville jo ikke, ikke være fuldstændig ude i hampen. Øh, og så er man altså ude i, at man har 10 point op til Horsens. Så kan det godt være, at man så stadigvæk har, kun har 7 op til Brøndby eller, eller Midtjylland eller, eller sådan noget, men, men det er jo ikke dem, man skal regne med at overhale. Så øh, det er... Det er svært at have ja-hatten på lige nu. Jeg, hvis jeg nu så skal fremhæve noget, jeg skrev tidligere på året, øh, som så ikke helt, øh, det kan man være, sige, altså, er holdt om. Huske, lad os bare ja, ja. Men, men der skrev jeg jo at, at jeg ikke kunne se OB ryk ud. Og det skrev jeg jo, vil jeg jo så argumentere for, det skrev jeg inden de valgte at skifte træner igen igen, kan man sige. Og der vil jeg stadig hænge min hat på, at jeg tror at ikke, at OB situationen vil have set lige så slem ud, hvis man har forsøgt at holde noget kontinuitet og holde fast i den positive stime og den måde, man gik til midt. Blandt og vandt 2-0 på. Hvis man trods alt havde arbejdet lidt videre med det der, så tror jeg ikke, man har stået øh, i den situation øh, lige nu. Øh, det kan godt være, at man har ligget i den tunge halvdelen. Man har altså ikke været super point bagud. Det nægter jeg simpelthen at tro på. Der har været for meget signalforvirring og for mange trænerskift i OB til, at spillerne øh, har kunne, øh, kunne rumme det. Det vil jeg vore
2: Der har været noget signalskift, og nu kommer vi... Vi skal også snakke OB lige om lidt, som er den diametrale modsætning i det. Men i virkeligheden, så OB spillemæssigt. Står de egentlig et bedre sted nu? end de gjorde der i... det har vel været helt tilbage i august måned, da du ser dem på hjemmebane mod Snorsland?
1: Øh, jeg synes, de står... Det, det er meget det samme sted, de står. De ikke til siden, som de også øh, sagde efter den kamp. Ja, der... men lidt, lidt fordi, at det er jo stadigvæk... Øh, det er jo stadigvæk de defensive dyder, som man, man kæmper lidt med at få på plads. Og så... Øh, det må være fundamentet, man stadigvæk leder lidt efter der. Og så, så kigger vi jo ind i en offensiv, som er til bulter. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke... I går kunne jeg se, hvordan OB, de vil komme til chancer i første alder. Det er noget af det mest tydelige og klare øh, OB-spil, jeg har set i meget lang tid. Men, men om det er en strategi, der sådan på den lange bane holder, det tror jeg ikke, fordi Silkeborg er meget distinkt i den måde, de, de, vil, de vil komprimere deres organisation på Så Det tror jeg ikke, du kan mod alle andre hold. Men, men OB har i hvert fald læst rigtigt, og, og jeg savner bare ikke den der måde, hvor man kan sige, sådan her ved vi, at OB, de kan komme til chancer. Mm. Det, det har vi ikke. På onsdag, der skal de en tur til Fyn,
2: til Christian Eriksens Fødeby, hvor de skal møde Middelfart, som lige nu fører 3. division i pokalturneringen. Hvis vi lige kigger på den kamp, kampen for et par uger tilbage, eller 3-4 uger tilbage, var jo ikke just nogen walkover. For OB på nogen måde. Altså, der skulle både uh, tre straffesparker forlænge længere spilletid til, før de kunne uh, snige sig videre i den kamp, som jeg
0: husker det. De var piv heldige for at se det der, Og jeg, synes, at de jeg det, men... havde 5-6 øh, havde kæmperedninger.
2: De var piwheldige. Uh, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at snakke lidt om den her pokalkamp, som ligger på et tidspunkt, hvor OB reelt set måske har en nøglekamp i næste weekend på den man den. Altså mere eller mindre at sige pokalsyneringen, den er 0% værd, hvis ikke vi kan overleve Superligaen.
0: Nej, det, det har man, man har jo ikke råd til øh, ikke at forsøge at gå ud og vinde den kamp, og, og høst som det selv, siger forhåbentlig banken en masse kasser ind og få noget selvtillid, men der kan jo hurtigt bagefter øh, vise sig at være kommet på tværs, altså hvem ved, om man får en skade eller to, og, og får knækket den sidste grad af selvtillid der er overhovedet tilbage i holdet, hvis man taber den kamp, og vi må bare sige, at OB's bundniveau lige nu er, er øh, så skrøbeligt, at, øh, at et nu har vi har set for eksempel Frem med Køer Brøndby over, vi har set vandløse komme ud og udfordre OB. Jamen, så OB altså, skal ikke falde ret meget under radaren, før de får store problemer mod et middelfejl hold, der bare er blæst af i 3. division. Så, så det kan hurtigt vise sig at være sådan en kamp, der, der, der ødelægger den sidste grad af selvtillid og tro på noget som helst. Men det kan også. Hvis man nu går ud og vinder den her kamp og blæser en 4-5 mål i kassen, så er det vel, jeg kan rent sikkert sige, at det var den perfekte optakt til Nordsjælland-kampen.
2: Simon, hvis du var en træner derude vil du sætte øh, et U19-hold, der lige har vundet weekenden på banen mod øh, Middelfart, og så sige, drengene, vi går lige i videorummet, og så er vi klar til søndag?
1: Nej, jeg vil ikke sende et U19-hold på banen, men jeg vil øh, jeg vil øh, sende nogle af de spillere på banen, som ikke har fået så meget spilletid fordi så kunne de måske også lige pludselig blive et, et, et aktivt frem mod øh, kampen i farven.
2: Øh. Og sådan så ret, Claus Jensen, fordi lad os så sige, de der reserver, de går ud og taber kampen mod Middelfart på onsdag også. Så det er det der med, at en, en hård weekend, der skulle kigge ind i, det, ikke det Uanset hvor mange, der så på banen?
1: Jo, men det ville det jo næsten være lige meget hvad. Øh, altså, jeg, jeg synes ikke, og det, det, ja, det, det står for egen regning, det her. Men jeg synes ikke, i den nuværende situation, at, at pokalturneringen er vigtig for HVB. De øh, hænger med røven i vandskoven her i Superligaen, og øh, står over for en historisk svær øh, forsæson. Så om man lige har en pokalkamp fra eller til dig i det for jeg. Vi skal ikke stå råd til at tabe, fordi det ville være helt åndssvagt, men, men jeg, synes, jeg synes alligevel ikke, at det er sådan en kamp, man skal lægge alt for meget i, og sige, men tabe jo på den. Ja, det er da en overraskelse, altså, hvis de taber til middelfart. Men det skal sammen med, at middelfart har et rigtig godt hold, som burde spille anden division. De skal spille på den her meget, meget tunge bane i middelfart. Der er omkranset skov, der ligger blade på banen, der det kommer til at være en tung bane, de skal ud og spille på. Jeg har lige snakket med Robert Kaketo, som siger, at banen er nok en fordel for os, fordi den er svær at spille på. Så ÅB skal jo ikke forvente, at de kommer ned og skal spille poleret fodbold.
2: Udover Kaketo, så er der også andre kendinger i ÅB, eller i Middelfart, der altså Alexander Bagn, der har gjort sig i Hobro, af, af ja. på holdet dernede, og, og generelt er det sådan et hold, de har samlet faktisk, af, ja, af folk, de har, der har prøvet de har, sig af
1: på højre niveau. De har blandt andet også Christian Eriksens fætter, Andreas Eriksen med på holdet. Det er jo interessant at se, hvad han kan. Ja, det er sådan lidt et,
0: et hold, der er sat sammen efter den gamle Hobro-opskrift. Man samler lidt op her og der fra, fra de større klubber, ja. og så får man det til at spille sammen som en stor familie. Øh, så, men, men altså nej præmissen for at OB skal gå ud og smadre middelfart er ikke særlig stor fordi øh, det bliver formentlig altså det er jo middelfart øh, den største kamp nærmest i klubens historie og øh, på en elendig bane altså alle advarselslamper øh, blinker jo kan man sige i forhold til at det her det skal blive nemt for OB øh, men jeg giver Simon fuldstændig ret øh, hvis den der pokalsundering bare kan blive sparket langt ud i limsjorden og så OB redder sig så er det et scenario OB køber lige nu
2: Ja, så de tog gerne et nederlag i middelfart på onsdag mod en sejr i Efts Nordsjælland på øh, søndag? 100% Vi skal nu lige kigge lidt frem mod de knap tre måneder, der jo venter efter kampen mod Efts Nordsjælland. Det er nemlig en historisk lang pause på grund af den her slutrunde i Katar, og så derudover også den tilvænende danske vinterpause. Som Claus Jensen lige var inde på, så er det et rigtig svært forårsprogram, der venter i de første fem kampe. Man kan sige, at AGF-kampen hjemme første gang er nærmest den nemmeste kamp for OB i de første fem, og det kan være en udfordring i sig selv. Men derudover, så står man jo også og skal lave en anden form for genopbygning. Kommer den her pause reelt set på det bedst mulige tidspunkt for OB, at ham rent har tre måneder? Lad os bare sige, at der er ikke nogen, der skal med til VM i den trup, så der er tid til at arbejde med tingene.
0: Altså det er i hvert fald en periode, hvor man kan sige, så længe man ikke vinder fodboldkampe, som man ikke gør i øjeblikket, så handler det bare om at få trykket på time-out-knappen hurtigst muligt. Så et eller andet sted, så skulle det være sket allerede fra på rundt og siden, at det skulle være helt optimalt, så man kunne få kan man sige, om sig, få noget øh, nyt lederskab, øh, højere kvalitet ind i et, øh, et vindue. Mm. For det er jo det, der skal til, fordi ÅB, de skal jo komme blæsende ud, ligesom Randers gjorde det i 2010, øh, hvis de skal have en chance her. Og, og det, det kan de ikke, i mine øjne med det nuværende hold. Det er simpelthen ikke stærkt nok.
2: Hvad er det, hvad er det der mangler, øh, Simon Yvesen? Vi I, Jeg ved, I sad og på om det på redaktionen lidt tidligere i dag, øh, hvis man kigger på, på holdkortet lige nu, og selv kunne øh, sætte øh, ønskelisten,
1: Jamen, der, der er to ting, der falder i øjnene for mig. Det, det første, det er, noget, det er noget offensiv kvalitet. De skal have en angriber, der kan score mål, eller i hvert fald en angriber, der kan være med til at fylde så meget, at nogle af de andre dygtige offensivspillere, man har, kan, kan, kan komme til sin ret. Og så, øh, så mangler de noget lederskab. De mangler øh, den mand, der, øh, der ja, der tager et gult kort i holdstjenesten, når de andre lige skal vågne op. Ham, der skriger og råber ud på træningsbanen, når det ikke er godt nok. Altså, ham, der lige flytter de der 5% både i træning og i kampe, fordi han er der ikke lige nu. Altså, det, det kan godt være, at der er nogen, der vil sige, at Lars Kramer han er der. Men Lars Kramer er ikke den person, der på sin altså, vokale indsats rykker noget på den måde. Så, så OB har brug for en til andre typ har brug for en Mathias Ross. Altså, øh, til sidst, da Mathias Ross han spillede i klubben, der, der havde deres fyser, de, de har lavet en, en skadesforklaring, øh, der hed Mathias Ross. Fordi at der var der nogle gange, hvor han lige kom lidt for sent i en takling, eller lige fik snidet en af medspillerne, sådan at Nå, jamen, det var bare os, der kom i vejen. Altså, ham, den type, han mangler sgu i
0: i nu Og lige nu kan man bare øh, høre en knappenål falde, øh, også til træning, hvor der ikke er nogen tilskur, der forstyrrer lydbilledet Der er simpelthen ikke nogen der råber og skriger og skaber sig og er dum svin, man så må sige. Øh, og det er jo netop typer som Ros og Talander og Jakob Rinde, som kunne det før, som ikke er der nu. Så, så det er bekymrende, hvor stille der er, Man kan høre, at jeg kommer ind, men øh, han kan jo desværre kun, øh, kun lede uden for banen.
2: Men, men det er altid notorisk svært at finde angriber. Det, det er den ene ting. Det er nærmest det meste de har at finde i et januarvendue, kunne jeg forestille mig. Særligt, når man ikke rigtig har så mange penge, som også er tilfældet på rundvej. Men det næst sværeste at finde det er jo ledere ud af ingenting, som skal kunne komme ind og præstere med det samme. Altså, hvis de henter ham 1. januar, så har han, jeg mener, det er en måned og 19 dage, før han skal stå og råbe det hele op mod AGF øh, ude på, på Portland Park. Altså, ude på stadion derude. Hvad... Altså, hvordan finder man det? Altså, det kan vel nærmest
0: kun være talenter, der er en mulighed for AB på det på nuværende tidspunkt. Det er i hvert fald den mest oplagte mulighed, og det er også derfor, hvis, hvis der er nogen grad af tøven i AB lige nu, så, så må man jo simpelthen tømme spargrisen ned i, i kælderen, og så få, få, få landet ham med det, der nu skal til. Fordi det er punkt et, den nemmeste plug and play spiller man kan, man kan få mm. på det niveau. Der. Også fordi, man, hvis man skal spille med en trebakkede, så mangler man simpelthen også en stopper. Og så er der så den her offensive position, og der, der er vi nok mere ude i noget lead by eksempel og der kunne jeg jo sige, at hvad er realistisk for OB? Altså så skulle man håbe på, at man kunne få en Michael Kaufmann tilbage, fordi der får man i hvert fald en, en voldsom tonser og netop en, som bliver en håndfuld for et forsvar, og som kan give noget plads omkring sig. Men altså, det kræver jo velvilligt fra FCK, man kan sige, kan man så få den velvilje, det ved jeg ikke. Det, det er jo ikke. OB er jo ikke en trussel for FCK, kan man sige. Jeg går ud fra FCK, nu hvor de er kommet i
1: top 6, så tænker så at blive der. Så ja, der skal også ligges en transfer transferfarm og har OB de penge der. Altså, der er rigtig mange... Øh...
2: Jamen man skulle overtage legeaftalen fra Karlsruhe eller sådan noget af den stil...
0: Ja. Og alligevel er det jo ikke sådan, at man tænker, at hvis det hænder Mikkel Kaufmann, så skal han nok lave en 2-8 mål i foråret, som Mauricio gjorde i sin tid for Randers. Altså, det, det føler jeg mig ikke overbevist om, men vi skal også være realistiske her. Altså, hvad er det, vi kan finde? Men det nytter jo ikke noget, at man kun har en Marco Ramkille som stadigvæk er i gang med at bygge sig op, som holder niveau på angrebsfronten.
2: Simon Ydesen, kan du komme med din omfattende fodboldviden? Du ved alt muligt underlige ting engang, men kan du nogensinde komme på et hold, der midt i, et, midt i en sæson, fordi jeg går, lige nu taler jeg ud fra scenariet, at der er til land, der ikke er en mulighed. Altså det tyder, han, han har helt sikkert mulighed for større hylder, og det skal mest være klubkærlighed. Han gør det, tænker jeg, hvis AB hvis skal blive en, en realitet. Lad os sige til land, ikke er en mulighed. Kan du komme på en enkelt klub, der har fundet en ledertype, sådan her, som ikke øh, lige var taget fra klubben et halvt år før, og, og, og endte i noget morass i udlandet?
1: Øh, jamen altså, øh, Randers... Da de, da de henter Christian Keller hjem fra Italien, er, okay. er, er jo et bud, men... men øh, øh, ja, og også Anders E. Holm hentede det også i sin tid, ja, da de skulle ja, redde ja, 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 men bestemt, og, og jeg vil også, altså, men, men jeg, jeg, jeg tror så også, vi er ud i, at det kan godt være, at nu kommer vi til at lyde som flok gamle mænd, men, men ledertyperne, øh, vi skal ikke mere end 10 år tilbage, som var led, ledertyper, det var, det var sådan... Der var, der var flere af dem. Altså der er, man, man var skolet på en anden måde i dag, så er det fandme så strømlignende det hele. Så, så det der med at være en leder... Så er færre det skal, og vælge imellem. Det skal, det skal ligge i blodet, ikke også? Og det er også derfor, at, øh, at en spiller som Mathias Ross på mange måder blev undervurderet, også fordi hans og hans, hans, hans attitude på banen, altså det var jo virkelig en spiller med attitude, som, som ham rent vil have elsket at arbejde med. Ja, de ting, jeg hører fra Brøndby med, med Daniel Vass, nu kommer han hjem og jeg ved godt, det er på en helt, helt anden hylde. Ja. Men det er jo ikke ham, der skriger og skaber, men han sætter bare tonen i omklædningsrummet for, hvordan skal det nu her være? Ja. I efterrunde 6
2: af den her Superliga-sæson, der, der, der lå OB og OB jo i sådan et forfærdeligt parløb. OB de fyre træneren og sportschefen og henter øh, i alt 8 point i 10 kampe siden da, hvor OB beholder træneren, og i samme periode har de skrabet 19 point til sig og ligger lige nu langt væk fra nedrykningsfarer, som var det på det tidspunkt. Der er flere grunde til det, øh, men, men, men vi skal selvfølgelig lige ind på, om det her, den her kontinuitet betyder noget. Men broen er jo Bjørn Poulsen. Jeg tror samtlig samtlige OB-fans vil kigge på hinanden i dag og sige, hvis nogen spørger mig, om han er en stor fodboldspiller, så vil de sige, nej, nah, ikke sådan rigtigt. Det er ikke, fordi man er meget mere sikker, når han har bolden, end man er ved Kasper Larsen nødvendigvis. Men øh, til gengæld, så er der, der er nogle stakkels offensivspillere, der får særet en ankel i nye af, fordi Bjørn Poulsen han skal vise øh, den ved siden af, hvis ikke det er for Poulsen, så er det fra Mikhailo Ivansevich, der står ved siden af ham, der også øh, godt kan smadre igennem.
0: Man kan sige, at Bjørn, Bjørn Poulsen han kunne godt blive kastet til den næste sæson af Vikings på HBO. Det tror jeg ikke, Kasper Larsen kunne.
2: <laughs> jeg tror, han bruger et hashtag på øh, Instagram, Der er noget i med Strong as Fuck, tror jeg, han bruger en del øh, lige i øjeblikket. Det siger på en eller anden måde meget om hans tilgang til spillet. Kunne en Bjørn Poulsen-type, lad os bare sige med enkelte mangler på sit fodboldspil, men til gengæld med fuld smadre på fysikken, kunne han være vejen frem for at øh, for ikke, at øh, det er lige ham, de nødvendigvis finder i Opel i
1: Jamen typemæssigt så ja, øh, fordi at øh, man kan sige, at skulle ligge ind i smørhullet i det der tremandsforsvar, hvis det bliver det, der er fremgangsmåden. jamen så, øh, så, så kan du rigtig meget med rutine og placeringsevne og lidt duelstyrke. Øh, og det er jo der, vi kigger ind i, at til andre, der er han jo den perfekte løsning. Mm. Så, så typemæssigt så ja.
2: Er du enig,
0: Ja, og... Øh... Der er også, som jeg ser det i kampen mod Silkeborg, en Adrani, som måske på overfladen gør det godt, men jeg synes, han er det svage punkt, der er inde i den der kamp. Altså, der, der er noget usikkerhed omkring øh, hans placering, og hvornår han skal gå i pres, hvornår han skal gå i pres. Altså, der hvis man kigger omkring med, med situationen med målen, altså, så, så virker han noget tøvende og noget øh, fejlplaceret. Så, så det er det tynde øl, øh, Adrani, så, så jeg så gerne, at han beskiftede ud med en, en større fighter, øh, større leder, og Ja, også en, der er, der er lidt mere øh, ja, spædder altså, i
1: organiseringen. Ja, vi skal jo heller ikke glemme her, at øh, Anders Halsker kommer jo hjem. Øh, men er og, øh, han det,
2: man søger, tror du?
1: Ikke, ikke nødvendigvis. Det, nej, det er han jo ikke, men han, han kommer jo så med nogle andre egenskaber. Mm. Men, men lige i nu er nuværende situation, så nej. Øh, men, men hvis du spørger mig, hvad vil jeg helst arbejde med lige nu, om det er Nadrani eller Helsker? Øh, så, så hælder jeg til at sige Halsgaard, som har gjort det. Nej, også sige, fordi
0: Halsgaards uh, topniveau, uh, især på, på bolden, den og i til at sætte spillet, altså der, der er han jo uh, klasser over Nadrani, Så men, men problemet er, at selvfølgelig Halsgaard havde nogle udfald, hvor han kostede. Uh, så ja.
2: Yeah. I, I to I har også berettet om dårlige regnskaber i OB. Uh, over den sidste period. Er der råd til at hente den her lederskikkelse og en angriber?
0: Er der råd til eller være kan man så spørge. Øh, men nej, det er der dybest set ikke. Øh, der skal man jo ud og, og håbe på noget velvilje fra nogle investorer. Øh, skal man ud og skynde et salg til en udenlandske investor igennem, det er jeg ikke sikker på, man skal i den her situation. Men man skal, man skal vel groft sagt ud med, øh, med hatten og øh, spørge nogle af, af de mest velvillige sponsorer og samarbejdspartnere, vil være med til, at vi, vi redder det her sammen. Vi kan hente den og den og den. Det kræver, at I hjælper til at det. Mm. Der tror jeg, man kan nå langt. Fordi hele Nordjylland og også netværket omkring OB ved jo godt, at det, her, det, må, det må dybest set ikke ske, at OB rykker ud. Så, så, er der, så er der altså folk, der er villige til at se bort fra, om det er en god forretning eller ej, og så, og så hjælpe klubben. Apropos alle mænd på dæk.
1: Ja, og, og vi, skal jo ikke, vi, vi kan jo bare gå tilbage til, til, til den der sæson, hvor de var ved at hvor de hjælpe, man var ved at rykke ud. Øhm, hvor at... Øh, Ja, det, det er Michael Lump, det er Morten Duncan, det er Thomas Augustinusen, man henter tilbage, og jeg har glemt en. Ja, det har jeg egentlig også, men, men det var de ja, væsentlige, dem der. Men, men, men man, man leger dem. Man leger Michael Lump og, og, i der og det Celtic, man leger Duncan i, ikke også? Altså, jeg, tror, øh, jeg tror, det er noget lignende, at de skal ud og, og forsøge at gøre her, om, om, om det, man, det lykkes lige så godt her, det, det er svært. Det bliver rigtig svært, men øh, ja, det, er ikke, det er ikke det der med, at skal transfer for en spiller. Eller sådan noget. Man, man skal ud og lege nogle spillere Kaufmann, som du har nævnt, er rigtig godt bud.
0: Og en talenter, det kan jo også i potentielt set, hvis ikke der, der er noget andet, der falder af hak for, for talenter, så kunne en jo også der være en mulighed, øh, hvis tingene bedrer sig i forhold til, til det, han ellers går og slås med talenter. Lad os lige runde den her snak af med, nu var jeg lidt inde på sammenligningen
2: med OB tidligere. Det var du også, Claus Jensen. OB skifter ikke ud på nogen positioner. OB de skifter nærmest alt, hvad der skiftes kan i den sportslige sektor, undtagen spillertruppen. Har det betydet noget for, hvor vi står nu? Og det, det polemiske og bedrevidende og bagudkigende spørgsmål er jo, havde vi stået et bedre sted, hvis man havde fortsat med projekt fris og skævet til den måde, man greb den
1: på i Odense? Det er svært at sige. Altså, det er jo hypotetisk, men, men ja, jeg, men kan, er, bare, jeg, jeg kan bare hypotelisk. se, hvad Bjørn Vestrum han har gjort nede i, i Odense, og så må der sidde nogle ab fans der kigger med misundelse mod det, fordi han ryste i hvert fald ikke på hånden. Nej, på det tidspunkt, der lignede
2: ALM-projektet i Odense vel ikke noget markant bedre, end Lars Fris gjorde i Aalborg. Nej, og Jørgen, og vi skal huske på, han
1: meget længere tid til, ja. til
0: at, at prøve at lykkes. Ja, nej, det så forfærdeligt ud. Altså, jeg tror, selvom OB fik lidt point i starten, så lå de jo klart sidst på, på expected points, og nu ved jeg godt, det, det er denne men altså, det sagde jo lidt om, at de, de fik nærmest flere point, de egentlig skulle have af, selvom de ikke fik særlig mange. Ja. Det var også derfor, man pegede lidt på OB som, som det tynde øl, som OB, der i hvert fald måtte være bedre end. Men øh, situationen, som, som den er lige nu, øh, må man bare sige, at øh, kontinuitet har betalt sig i OB, men, men også kvalitet. Jeg står her, ikke her og sige at OB bare skulle have, have undgået at fyre nogen eller, eller sige farvel til nogen de sidste tre år. Det er ikke det, jeg siger, fordi Andre Olsen skulle jo ud på et eller andet tidspunkt. Altså, han havde jo ligesom ikke øh, løst sin opgave godt nok øh, med den her trup, som, som stod tilbage. Men, men lige på sådan lige når det begynder at, at faktisk se fornuftigt ud, hvorfor er det så, at man, man skal skifte der? Det forstår jeg stadig ikke til den dato, men det bliver jo hypotetisk. Jeg kan sagtens stå her og sige, at OB var over stregen, hvis ikke det var sket. Det kan jeg ikke bevise. Nej,
2: og samtidig så var der også nogle transfers i OB, der jo så har vist sig og øh, lykkedes bedre i OB i løbet af halvsæsonen, end de ville have gjort i OB.
1: Jeg tror faktisk, at nu, ja, jeg tror faktisk, at jeg skrev en kommentar eller en analyse efter transfervindus lukning om, at øh, OB har netop hentet nogle af de spillere, som OB burde have hentet, fordi at øh, at man fik tændt nogle huller der, øh, og, og med noget kvalitet, som, som så rigtig spændende ud, og hvor OB, jamen altså, det jo, det, det jo viser sig også bare, at jeg, hvad fanden ved jeg, fordi det var ikke helt korrekt, hvor jeg sagde, at, at det var ikke nødvendigvis et, 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 et stjernekøb, man havde gjort sig ved at hente øh, Bakis i stedet for Kasper jeg så Jeg skal være den første at sige, at Bakis, han har, synes virkelig, han har gjort det godt, siden han er kommet til OB, så der er ikke så meget kommet efter der.
0: Nej, men, men grundlæggende så tror jeg, at OB selv ledede i en boble der om, at, øh, og det var også den fortælling, de ligesom ville sælge ud af til, vores hold er godt nok, øh, og det var også det, de ligesom brugte til at, ligesom at skubbe Lars Friis ud, jamen det her, det er bedre, du får ikke nok ud af det, Lars Friis. Øh, og der taler de jo så slutningen af, af foråret med fejlagtigt lidt, synes jeg, fordi OB der har et hav af skader og karantæner, der gør, at de jo nærmest må, må bruge 19 spillere til sidst for igennem øh, det her slutspil. Så. så det synes jeg ikke helt, man kan tillade sig øh, at gøre. Men, men grundlæggende, så, så tror jeg, man levede lidt for meget i en verden, hvor man tænkte, vores hold er alt for godt til det der, det skal nok blive godt. Og lige om tre kampe, så bliver det rigtig godt.
1: Ja, det... Den, den er vi heldigvis uh, sluppet udvogende. Det var irriterende at høre på det
2: Vi runder OBA for den her gang efter kun 50 minutter af dagens podcast. Hvis I er træt at der ikke er mere om Hobro og Venture, så skyder I bare al kritik i min retning. Så lover jeg, at Jens Årshund nok kan hænge mig til tør i næste program. Så er så far tilbage i, i programmet. Simon, vi starter lige hos dig. Venture FF, de taber i lørdags 2-1 hjem til Nykøbing og står lige nu og kigger frem mod en kamp på lørdag mod Fremad Amager.
1: Hvor står vendsyssel egentlig lige nu i en utrolig tæt første division? Ja, yeah, de, de står sådan lidt i et limbo, fordi altså, hvad vi weekend? Så når, når de har vundet, så tænker man, om de kan godt rykke op. Og så når de så har tabt eller spillet uopgjort weekenden efter, så tænker man, okay, det bliver nej, det, det bliver ikke i den her sæson. Altså, det er, det er meget fra, ikke fra himmel til helvede, men udsvingen er for stor for vendsyssel, og det, det får vi så igen bevist mod Nykøbing, øh, som Souverænt er det dårligt dårlig i første division. At, at de kan komme op og så let skabe chancer mod et vendsysselhold, der ikke er afstemt i første halvdel. Det er det, det, det var alarmerende. Og så, så ved jeg godt, at det selvfølgelig har en rimelig stor betydning for den kamp, at Emil Nielsen han tager to... Øh, ja, hva, hva, Henrik Pedersen, hvad var det, han sagde? Han, han, han havde ikke rigtig nogen kommentarer til, til, til de gule kort udover, at det var i, det var i orden. Han, han tager to gule korter og udviste udvist efter en halv time. Mm. Det er jo ikke godt nok. Nej. altså der skal han jo være klogere, og Emil har ellers gjort det rigtig, rigtig godt for vendsysselsen, han kom der til, men, men her dumper han så godt nok med
2: et Claus Jensen, er der større chance for, at vi har vendsyssel FF i Superliga næste år en Altså,
0: det er der jo teoretisk set, for de har jo ikke så langt op. De har vel kun tre point op til en overrykningsplads. Men jeg synes, at deres bundniveau simpelthen er, er så lavt, at, at jeg har svært ved at se dem. Selvom de godt nok, de er jo i tophold, også står i kø for at falde over, over deres egen i øjeblikke, så, så, så ja, chancen er større for, at vendsysselsen rykker op. En at OB rykker ned, men jeg ser stadigvæk øh, ikke benzylrykke op. Der synes jeg lige, der mangler det sidste kvalitet. Og så lige en sidste ting. Lasse Steffensen, er han gået helt i stå derop?
1: Nej, men, men øh, det, lige nu så er det ved Samar Ali der er første angriber. Øh, og det vil sige, at han får også de fleste spilminutter. Og så må Lasse ligesom prøve at tage de spilminutter, som, som tilfælder ham. Øh, og det, som Lasse har været så dygtig til, øh, siden han kom tilbage fra sin skade her i foråret. Det var, at han, hans tilstedeværelse ind i boksen har været større, og han, han fylder meget og kommer til chancer der. Det kræver jo, at der kommer nok indlæg, og der er kvalitet i de indlæg, og at der har der været lidt, øh, lidt lidt svingende servicering, og det er jo også noget, han lider under så.
2: Lasse Steffensen har lavet seks mål i den sæson. Det er kun et mindre, end hele hobro hold til øh, har lavet. Hobro, de spiller øh, ude lørdag kl. 14, øh, og øh, de tabte senest øh, 0-1 hjemme til HB Køge. Og lige ved bliver det her med målene, Claus Jensen? at altså, de har lavet syv mål i 16 kampe på nuværende tidspunkt.
0: Otte faktisk, står der her på mine papirer. Der, okay. jeg, jeg til sige. der jeg står otte synes... og 20 imod på den officielle hjemmeside.
2: Det er meget, I Det ja. ændrer ikke heldigvis ikke det helt store i mine pointe her. <laughs> Ej, æh, det er jeg ret glad for. <laughs> fordi <laughs> det, jeg stadig lige vil til. det er, at øh, på nuværende tidspunkt, der hvis man går op til øh, dem, der har skruet flest, Hvidovre, så har de lavet 36. Det er mere end Altså, det er mere end fire gange så mange mål, som øh, Hobro har været nærheden af i den sæson. Og det er jo også det, der gør os udslag i den seneste kamp, hvor de heller ikke kommer på tavlen. Hva, hva, hvad, det jeg ikke engang, giver ikke engang mening at snakke om, hvad deres største problem er. Øh, hvordan, er der nogen løsning på vej? Er der Ser man noget målscoringspotentiale det hold, der, der mangler vi for løst.
0: Altså, Brian Anders har det vel i sig, og det burde Don Dietzson også have det. Han har så været meget skadet i starten af sæsonen, men, men øh, overordnet set, så er kvaliteten jo bare ikke god nok. Der er også noget omkring, hvem der støber kuglerne. Altså, en mate, det har gjort ondt på dem at miste en Mikkel Meilstrup til Randers. Det er der ingen tvivl om, men, men et eller andet sted skal de jo håbe på, at de kan 0-0 sig til overlevelse, brug som det ser ud lige nu. Jeg er svært ved at se dem, at de lige pludselig begynder at score masser af mål med det hold, de har lige nu. Der, der, der mangler simpelthen noget kvalitet men der selv kan jo være et hold som Frederitssel i øjeblikket, og sådan set også fra Madamar øh, ser, ser ret sløj ud også. Øh, så, øh, så, så de har stadig en chance, men det er klart, at altså, nu har de scoret 0,5 mål i snit per kamp. Altså hvis de står med det, når sæsonen er slut, så må jeg påstå, at, stå, at, at så, så må de simpelthen ud. Det kan ikke lade sig gøre andet. De skal have op i frekvensen en lille smule, og man kan vel øve sig til at score lidt mere, hvis man kan, kan holde på holdet hen over pausen. De skal møde
2: Hillerød i den kommende kamp, Simon, Hillerød har øh, lavet 21 mål den sæson her i forhold til. Og det, det var ærgerligt, det de ikke var syv. Jeg, synes faktisk, jeg tror at der står syv på 1. division DK, den der. Øh, men det må vi lige se. Bold skriver 8, så der er et eller andet der. Det har været meget fedt at kunne sige, at de har lavet tre gange så mange mål, som må De
0: Det har de så ikke helt. Mellem. Jeg tror du har sædet og blind på, at HBO øh, har tabt syv kampe. Jeg tror det er det, du har sædet og blind på. Ja, jeg, vi må lige
2: undersøge det her med efter. Jeg, jeg, tager ikke, altså, jeg, jeg tager ikke noget af det. Jeg tager count. Ja, ja. Men bare for lige at kigge på Hillerød her. Altså, det, det er jo vildt, at det er en oprykker. Altså, kan Hobro reelt ikke regne sig bedre end ret mange hold i den her række på nuværende tidspunkt?
1: Øh... Ja, nej, det, er, altså... det, det, det er jo svært, fordi jeg synes jo, der er noget bund i Hobros hold, og deres defensiv er jo stærk, Men øh, så stopper det også der, fordi de har de her udfordringer at med sit. Og øh, der kan man bare sige udviklingen fra et hold som Hillerod. Nu så jeg dem live i, øh, i den første runde, hvor de får en snitter mod Ventsysen. Jeg tror, det er 5-1, de taber deroppe. Øhm, der, der sidder jeg med en fornemmelse af, at det her, det, det kan blive et historisk længe øh, første divisionshold, fordi de var godt gode ustrukturerede, men så ved man så også bare med Christian Lundstrup, at han er så dygtig en træner, at han skal nok få sat skik på det her, og det er jo lige netop det, han har gjort. Altså, øh, de, har nogle, de har nogle individuelle spillere, som jeg meget, meget gerne så øh, både i Hobro og Ventsyssels. Altså sådan en som Josef, der flage jeg synes, han er fantastisk. Og, og når de får forløst sådan en spiller, og, og i øvrigt øh, spiller noget frisk fodbold, hvor det er offensiven, der er i hovedsædet, så er der altså bare lidt bedre gro grobund for at vi kampe. Vi skal runde med
2: en tårhylder fra hver af jer. Hvem vil starte?
0: Ja, men den tror jeg faktisk, jeg vil godt give til Simon, fordi så kan jeg lige finpuse min, øh, min show. Den skal lige klippes. snart <laughs> <laughs> så er jeg i ikke klar, ja. Nej,
1: nej, jeg, jeg, jeg har en, en lidt dobbelttyde en, fordi at, øh, den, den, det er både sådan lidt øh, ros og ris, men, men det er Marco Ramkild. Ja. Jeg, jeg vil gerne rose ham, for at han øh, ser spændende ud i den nuværende forfatning. Han er jo slet, slet ikke i topform, og det siger han jo også selv. Men alligevel kan man bare se, at han har gjort en kæmpe impact på det ÅB-spil, vi ser nu. Og jeg synes faktisk, at det var en pointe, som jeg glemte, dengang vi gik øh, igennem kampen, at, at da han falder lidt ud af kampen og begynder at blive træt, så kan man også se, at OB falder i kvalitet, fordi at de bolde, der spiller op på ham, som han holder fast i første eller mister han, og måden, som han meget ihærdigt kan sætte det første pres på, det går også lidt tabt. Øh, så den kvalitet, den er tydelig, og jeg glæder mig øh, delt med til at se, hvad det kan blive til, hvis man forhåbentlig får forlænget med ham. Øh, og øh, når det så alligevel også er lidt negativt så, 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 så er det jo så igen mod OB Det kan jo ikke være rigtigt At en spiller der ikke har spillet en førstehalst-kamp i halvandet år At han skal ind og være OB's redningsmand Det, det holder simpelthen ikke Så, så OB må opse der
0: Jensen, er den klar? Jeg har fået vist kløerne Og det er faktisk en positiv tårhylder nu Jeg tror muligvis det er historisk At det er første gang jeg vælger at være positiv jo. Øh, så ja, i hvert fald i anden den anden her anden. sammenhæng. Det kan ja. muligvis så sket i andre sammenhæng, end ikke i af to. <laughs> øh, men øh, jeg giver den faktisk den positive tårhygge til Sander, fordi øh, han øh, har jo lavet nogle drops, det må vi bare sige, i den første gang i Randers, og, og han laver også øh, nogle i hjemmekampen mod, mod Viborg, i hvert fald et eller halvanden. Men jeg synes bare, at øh, den måde, han har rejst sig fra dem på, også kan man sige, øh, på det, han, han laver mod Viborg, den måde, han står på øh, i de andre kampe, og det høje niveau, han generelt holder, det synes jeg egentlig er mere, end man kan forvente af en 17-årig mand. På, på, på det her tidspunkt, og der bliver kastet ind på et hold, som, som er i nedrykningsfare. Altså, det er, det er jo egentlig skoleexempel på, at det i hvert fald ikke i den situation, man skal kaste en 17-årig ind og have så kæmpestort et ansvar. Det synes jeg egentlig, at han bærer overraskende godt. Så kan vi komme senere til diskussionen om, hvis så alle målmænd er tilgængelige igen, hvem skal så stå, osv. Det, det, der, der ved jeg ikke, om jeg har valgt side endnu. Jeg kan bare sige, at han har gjort over forventningen på en, en, en nærmest umulig post, som så ung og rutineret.
2: Tusind tak for i dag, de her.
0: Selv tak. Jeg lover, at jeg
2: nok skal være væk fra studiet næste uge igen, så får jeg Otto lov til at være her igen. I mellemtiden skal jeg huske dig på, kære lytter. Du skal gå ind og finde reposten både på Twitter og på Facebook. Du kan også finde den siden, der hedder Insight på Facebook, hvor vi deler masser af fremragende fodboldtymestik her fra det nordiske mediehus. Der er en ny reposten klar næste uge, mandag eller tirsdag, hvor, hvor boet bliver gjort op efter halv sæsonen, der er gået, inden vi skal, skal eller skal ikke se noget VM-fodbold. Det er jo op til den enkelte, må man sige, den her gang
1: du har lyttet til en podcast fra Nojeske